0: 第254章科普，蓝宝就忍不住拉了常玉的手，想和他科普科普这个疾病遗传跟什么时候出生无关，跟遗传基因或者是和染色体有关。结果他说的倒是挺详细的，但常玉一句都没懂，依旧用他可以理解的话道：“所以你的意思，母后的病只遗传给了明达，没遗传给太子哥哥和三哥。”老天爷这样对明达太不公平了，满宝道：“这和老天爷有什么关系？算了，多少有点运气的原因在，似乎是有点但最主要的还是遗传基因的原因。我猜想，当然目前没有证实，可能因为其中一组 X 染色体的原因，所以明达才会遗传了这个病症。唐玉双眼朦胧，没听懂，满宝就叹息一声，不解释了。坏了。”和他解释，还不如去和白善聊天呢，好歹他还能听懂他说什么。南宝起身，拍拍屁股要走，常玉一把拉住他，在他看过来时扭捏了一下后道：“你上次说替我递东西给魏玉。”南宝立即一屁股坐在他身边，整个人都精神起来。他问道：“你想送什么东西给魏玉？”常玉微红着脸道。我想问的是，他有没有什么东西送给我？满宝无语。当然了，常玉扭捏的道：“礼尚往来嘛，我也会给他送东西的。”他起身去架子上找出一个荷包来给他，红着脸道：“你把这个给他，他给你东西了，你再给他。”满宝伸手接过，翻来覆去的看，惊讶的不行：“你针线竟然这么好，比他好太多了。”常玉瞥了他一眼，你是夸我呢，还是讽我呢？满宝，我这么真诚的人会讽人吗？会还是会的，但常玉还是看出了他的诚意，高兴起来。你觉得我做的好吗？他道，虽然我也觉得我绣的不是很好看，针脚也不够细，但我觉得打眼一看还是不错的。满宝就翻来覆去的看，半晌后自省道，不行。我回去也要认真的学一下针线，不然以后给人缝合的时候太难看了怎么办？常玉问。什么缝合呀？就是人体缝合呀。满宝道。有时候需要开刀，或是一些外伤需要止血缝合。好看的针线和不好看的针线，愈合后的褶皱是很不一样的。常玉无语，他看着满宝手中的荷包。想象了一下，这是人的肚子或胳膊腿。他打了一个寒战后挥手：“你快走吧，再见了。”不对，这两天都不要见了。你过来给明达看病时，看见我不要叫我。满宝无语。满宝将荷包塞进袖子里，哼哼的两声便走。还需要他当喜鹊传书呢，竟然还没用就扔，简直太过分。满宝回到崇文馆，转手就要将荷包给白善。由他代交给魏玉，但想想这会儿给不合适，毕竟他们还有好几天才修墓呢。于是就拿回房间里放好，正要出门，系统就叮的一声：“宿主，你的商品到了。”满宝眼睛一亮，立即取出。正好三天，他们可真够守时的。满宝将收到的盒子取出，盒子也挺好看的，他喜滋滋打开。就看到盒子里躺着一串粉白相间的水晶手串，手串正中是一块拇指大的黑色东西。他摸了一下，像石头，却又似乎不是石头。他摸着它琢磨起来。科科见他乱琢磨，忍不住道：“有说明书。”满宝这才看到盒子底下还压着一张折叠起来的纸，他连忙拿出来看。然后就在说明书的指导下，找到了黑色的石块后的开关，一打开，本来黑黝黝的石块深处似乎亮起了一抹红光，但仔细看又没有。但满宝就是知道石块不一样了，颜色更明亮了些，虽然还是黑色的。满宝将它对准太阳，问道：“科科，你看它是不是透明的？”科科，宿主。那是背后的能量石在工作。满宝不好意思的一笑，然后继续去琢磨。他很快找到打开凹槽的方法，一按一弹，石块的后面就打开了。满宝在里面看到一个小点他抠出来一看，很小的一颗，只有黄豆般的大小，不过却是方的，也是黑色的。满宝放在指尖看，新奇的道。原来这就是能量石啊！一颗能用多久啊？科科道，就算一直开着，你这个手环的消耗也应该可以支持50年往上。如果保养得好，应该可以使用70年左右。满宝扎舌，这么久啊！那为什么医疗舱的能量石用的这么快？他可是一直记着的，当初他想要一个医疗舱。莫老师和科科都阻止他的理由之一，就是能量石花费高，更换速度也快。可他问过，这么小的能量石，一组也就十几分左右，倒是税收的很高，百分之两百的税，似乎是因为这个能量石他们这里没有，远超他们这个世界的文明，所以收的特别高。科科道，医疗舱的能量石和这个能量石。不是一个量级的，你知道要维持一个医疗舱运转要耗费多少能量吗？只有移动医疗舱才会使用能量石，固定的，大家都是用电，谁会那么暴殄天,天物的使用能量石？科科才激动一下，似乎察觉到有波动，声调立即降下，用满宝特别陌生的、没有一丝感情的电音机械的道：“宿主要有疑问。”可以在百科馆内寻查到相关知识，推荐宿主购买以下书籍进行研究。说罢，报复性的给他罗列出一百多部书，每一本都比他手掌还要厚。满宝想也不想就谢绝了，那些书的名字看着就眼晕，他才不要去看呢。看过许多书，已经不是小孩的满宝已经知道，有些书并不是字都认识就可以读懂的。他时间有限，学了这个世界也做不出来的东西，他还是不要去研究了，还是看别的简单易懂的书，了解一下大概就好，知道世界上原来还有这种东西便可以。所以满宝委婉的谢绝了，并知道主系统肯定是又到此一游了，于是默契的没和科科再讨论别的，他将能量石按回去。觉得这个差不多够明达用一辈子了，等他年纪大了，能量石没了，他再给他换一个好了。只是要怎么说服他一直带着这个，以后都不要摘下来呢？满宝想了许久，没什么头绪，只能拿着去找白善。白善正好下学，才出课时就看到站在院子里的满宝，他便笑着上前。白二郎也跑上前，先问道。今天吃的什么？满宝道：“我还没去食堂看呢。”他看向白善：“我有事儿和你说。”然后俩人就当着所有人的面单独走了。白二郎也不在意，转身就去招呼刘焕和金货：“我们快去看看今儿中午吃什么。”刘焕见白二郎竟然一点都不伤心，颇为佩服。走了一会儿，忍不住问：“他们逼着你说事情，你不生气？”白二郎一脸的莫名其妙，我为什么要生气？阴货瞥了一眼刘焕和白二郎，道：“今天应该吃炖萝卜、炒青菜，物品估摸还有一道肉片汤。”白二郎就垮下肩膀：“怎么又是这三套菜？萝卜我们都从冬天吃到春天了，怎么还没吃完？”阴货道：“吃完就该吃咸菜了，萝卜总比咸菜好吃吧？”白二郎不觉得。觉得咸菜比萝卜好吃。三人讨论着菜式，走到食堂，他们的食盒已经放在桌子上。有的内侍宫女还在摆食盒，看到公子们来，纷纷行礼退到一边。大家各自在自己熟悉的位置上坐下，打开食盒一看，果然是殷货说的那三道菜，连点心都和昨天一样的桂花糕，立即哀嚎一声，抱怨着将饭菜取出。白二郎念念叨叨的将饭菜都取出来后，还是没忍耐住寂寞，伸手去开白善和满宝的食盒。见满宝的菜色和他们的果然有点不一样，比他们这些学生多了一份鸡肉，他便伸筷子进去夹。刘焕见了道：“这样不好吧？”本想专美的白二郎迟疑了一下，便给殷货和刘焕也夹了一块，然后道：“不要说呀。”说罢，他将盘子里的鸡肉拨了拨，看着没那么明显了，便将食盒合上。旁边桌子上坐着的封宗平忍不住喂了一声，敲了敲盘子道：“你要封口，是不是忘了我们？”不远处也有人敲了敲桌子道：“还有我们呢！”白二郎不怂，他们道：“我就是有心，他盘子里也没这么多鸡块啊。”封宗平就给他出馊主意：“你把整个盘子都拿出来。”假装他和我们的菜色一样不就好了？就是就是，我们全吃了吧。白二郎白了他们一眼道：“我看着有那么笨吗？”不给他道：“有本事你们自来拿。”众人无语，他们还真没本事。而且他们怀疑，他们要是真的去了，白二郎能现嚎一嗓子，把人引来抓他们一个现行。所以方宗平他们都没动，并且决定。等人来了以后告状，而此时满宝正和白善躲在园子的一个角落里说悄悄话。在说悄悄话之前，满宝还让柯柯确保一下附近没人。他已经琢磨出规律：要是附近有人，而那人对他没有杀意，那珂珂就是发现了也不会主动示警。所以他有什么不能让人知道的悄悄话或事儿要做时，就会特意问一声珂珂。确保附近没人，满宝就从袖子里掏出那个盒子，打开给他看里面的粉色水晶手串。白善看到如此透明晶莹的粉色水晶，惊讶地问道：“谁送你的？”满宝道：“不是谁送我的，是我要送给明达。”白善没问他是哪儿来的，而是问：“手串有什么特别的吗？”满宝就见了正中那颗大大的黑色石头，道。最关键的是这个，这个可以过滤空中的杂物，隔绝空气中对它有害的东西。白善一听，目光忍不住一凝，沉默半晌后顿：“这是周小叔给你的。”满宝没承认也没否认，白善便知道了。他伸手接过，惊叹道：“阴间还有这种东西，感觉闻所未闻。”满宝连连点头。白善蹙眉道。听着倒和你拿来的那些奇书上的一些描写有些像啊！满宝就嘘了一声，道：“这件事儿可不能告诉别人。”白善便笑道：“放心，我又不傻。不过，为何你独要送他这样一件厉害的东西？”满宝道：“他想和我们一起出去玩，而且他生辰快到了，这是我送他的生辰礼物。但我又不能告诉他实情，所以他收了礼物不带怎么办？”白善思考许久，半晌后道：“要不你告诉他，这串手串你在天宗面前供了七七四十九天，因为你的虔诚，上面沾染了法力，所以让他一直戴着。”满宝瞪圆了眼睛，迟疑道：“怪力乱神不好吧？”白善不在意的道：“反正我们也没少怪力乱神，村里不都说你是仙女转世吗？”满宝一想也是。于是放下心来，同意了。白善就看着他手上的水晶道：“这个真那么厉害？怎么用的？”满宝道：“这样打开就可以了。”白善转了转眼珠子，小声道：“我们试试。”满宝也新奇着呢，闻言立即点头。他将手串戴在手上，手串是两排粉白相间的水晶穿起来的，只其中一串上有一块黑色的石块。满宝将开关打开，然后看向白善，白善就转了转身子，很干脆的从花坛里扒了一堆落叶，直接扯碎，然后就向满宝扬去。满宝下意识的闭上眼睛，然后就瞪大眼睛看，就见迎面飞来的叶屑在他身前不远处飘飘落下，除了没落在他身上外，看不出有什么异常。满宝怀疑的伸出手去接了一缕碎叶，问道：“你没用力？可能我很用力了。”满宝就深呼吸一下，又仔细的嗅了嗅，若有所思的道：“不过我的确没有闻到腐叶的味道。”满宝若有所思的看向一旁还开放的牡丹花，白善也看了，他四处看了看，见没人，就上前，连腰都不弯，直接伸手将花给折了。然后毫不怜惜地拔了一手的花瓣，直接往满宝的脸上丢。这一次花瓣依旧在他身前不远处落下。满宝和白扇看着精神一振，白扇就直接把手里的半朵花瓣朝他扔去，然后花就啪的一下砸在满宝脸上。满宝伸手接住落下的花，一脸懵地看着白扇。